0: Hey, ich bin Christoph Bursack und du bist hier genau richtig, denn live on tape hörst du jetzt Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung, möglich gemacht von Vodafone. In den ersten beiden Folgen haben wir mit Karim von Continental über das Thema Digitalisierung bei Reifen gesprochen und mir ist besonders Reifen as a Service hängen geblieben. Wer diese Folgen verpasst hat, sollte dringend nach der heutigen Folge nochmal zurückspulen und die letzten Episoden hören. Falls du gehofft hast, dass meine Stimme heute durch angenehmere Klänge eines Gastes unterbrochen werden, musst du jetzt tapfer sein. Ich möchte dir heute ein Update über autonomes Fahren geben. Ein unheimlich spannendes Thema, welches Mobilität komplett neu definieren wird. Teilweise schon beeindruckend weitest, in anderen Bereichen aber auf die Herausforderungen der Realität prallt und noch super viele Hürden zu nehmen hat. Um die heutigen Entwicklungen besser einordnen zu können, möchte ich erstmal ein paar Worte über die Reise die das autonome Fahren bisher zurückgelegt hat, verlieren. Der erste Ansatz zum autonomen Fahren wird 1958 durch Chrysler gemacht. Die Cruise Control, der Tempomat, wurde erfunden. Das Auto fährt, ohne dass ständig ein Pedal gedrückt werden muss. Danach kommen überraschend viele Ansätze zur Autonomie auch von deutschen Ingenieuren und Wissenschaftlern. Bereits in den 80er Jahren fahren autonome Testfahrzeuge auf echten, verkehrsreichen Strecken in Deutschland. Es sind aber noch extrem viele manuelle Eingriffe notwendig. Durch optische Erkennung, zum Beispiel von Fahrbahnmarkierung, versuchen die Fahrzeuge sozusagen entlang der Linie zu fahren. Das Thema Autopilot ist also eng verbandelt mit der Erkennung und Auswertung von visuellen Bildern. Pioniere der deutschen Bilderkennungsforschung legen also auch Grundsteine für die heutigen autonomen Fahrzeuge. Ab 2004 hat das amerikanische Militär eine gute Idee. Anstatt selbst die teure Forschung zu finanzieren, veranstaltet man einen Wettbewerb, die DARPA-Challenge. Teams müssen mit einem selbstgebauten autonomen Fahrzeug eine ca. 240 km lange Strecke bewältigen, ohne dass per Fernsteuerung geholfen werden darf. Dem Gewinner winkt ein gut dotierter Militärkontrakt. Im ersten Jahr gewinnt noch niemand, aber in den Folgejahren. DARPA-Gewinner finden sich später dann auch in den Entwicklungsteams großer Tech-Companies wieder. Beim Endkunden im Auto finden wir Autonomietechnik zum Beispiel seit ca. 2010 in Form von Einparkassistenten wieder. Seit 2015 können Autos sogar ganz ohne Fahrer und Zutun einparken. Audi stellt auf der Consumer Electronics-Messe CES in Las Vegas ein Auto vor, welches eine Valet-Funktion hat. Der Fahrer steigt am Hoteleingang aus, das Auto sucht sich automatisch einen Parkplatz und parkt ein. Wird das Auto wieder gebraucht, kommt es ganz ohne Fahrer aus dem Parkplatz wieder zum Hoteleingang geschlichen. Autonomes Fahren in Kraftfahrzeugen scheint nutzbare Wirklichkeit zu werden. Dabei fängt Autonomie streng genommen schon viel früher an. Autonomes Fahren wird nämlich in sechs Stufen unterteilt. In der Stufe 0 fährt der Fahrer alleine, das Fahrzeug ist also nicht autonom. Stufe 1 wird definiert durch Systeme, die zum Beispiel die Distanz zum Vordermann beachten und die Geschwindigkeit aktiv beeinflussen können. Bei der Stufe 2 spricht man bereits von Teilautomatisierung. Das Kraftfahrzeug kann die Spur halten. Das erwähnte Einparken fällt also zum Beispiel unter Stufe 2 oder auch der Stauassistent gehören dazu. Das Auto regelt die Geschwindigkeit und fährt wieder an, sobald der Stau vorankommt. Aktuell sind wir eigentlich auf der Stufe 3 der sogenannten Bedingungsautomatisierung. Das Fahrzeug blinkt, führt selbstständig Spurwechsel durch, regelt Geschwindigkeit und navigiert. Der Fahrer muss sich aber jederzeit bereithalten und darf die Aufmerksamkeit nicht vom Verkehr abwenden. Im Grunde fallen die Systeme von Tesla, Audi und vielen anderen Herstellern darunter. Dank des hervorragenden Marketings denkt man bei Autopilot aber oft ausschließlich an Tesla. Stufe 4 ist die Hochautomatisierung. Das Fahrzeug wird automatisch geführt, der Fahrer muss wirklich nur noch ausnahmsweise eingreifen. Solche Systeme sind noch im Test oder in der Entwicklung und noch nicht wirklich für den Endkunden verfügbar. Vor einigen Jahren war besonders Tesla noch super optimistisch, dass wir bereits heute Stufe 4 fahren könnten. Inzwischen zählt der Zeitplan von beispielsweise Ford oder Volvo aber auf 2021. Volvo arbeitet hier übrigens mit dem chinesischen Suchtechnologiekonzern Baidu zusammen, das chinesische Pendant von Google sozusagen. Die Vollautomatisierung oder Stufe 5 bedeutet, dass gar kein Fahrer erforderlich ist. Nicht einmal das Lenkrad oder Pedale sind vorgesehen. Für den Massenmarkt also heute noch komplett unvorstellbar. Aber es gibt schon isolierte Einsatzmöglichkeiten. Personenbusse, die zum Beispiel auf einer festgelegten Strecke fahren. Auf Sylt ist so ein autonomer Bus seit diesem Jahr im Einsatz. Und auch in der Hamburger Hafen City testet der HVV Personenbusse ohne Fahrer. Eine Stufe weiter ist man bereits in Phoenix, Arizona. Der Bundesstaat hat sich früh entschlossen, besonders liberale Gesetze für autonomes Fahren zu schaffen, um einen Standortvorteil zu haben. Die Google-Tochter Waymo, anfangs von einem deutschen DARPA-Challenge-Gewinner mitgeprägt, fährt hier bereits seit ein paar Jahren mit komplett fahrerlosen Taxis. Per App können die Einwohner die Wagen rufen und werden dann an ihr Ziel gefahren, bisher kostenlos. Waymos laufen erstaunlich zuverlässig. Sie können inzwischen weit über 10.000 Kilometer fahren, ohne dass es zu irgendwelchen Eingriffen oder sogar Unfällen kommt. Unfälle bei Waymo waren bisher immer durch die Schuld anderer Verkehrsteilnehmer passiert. Zum Glück ohne größere Personenschäden. Seitdem es so langsam wirklich darum geht, den Fahrer aus dem Lenken des Fahrzeugs zu nehmen, fangen auch ganz neue Diskussionen an. In Deutschland ist besonders die Diskussion um die sogenannte Dilemma-Situation noch nicht abgeschlossen. Die Dilemmasituation beschreibt das Ereignis, falls ein Personenschaden unvermeidbar ist und das Auto abwägen muss, welche Person geschützt werden soll. Zum Beispiel soll ein Autopilot im Notfall bei einem Frontalaufprall den Fahrer verletzen oder lieber ausweichen und einen Fußgänger überfahren, dafür aber den Fahrer schützen. Oder ist beispielsweise ein vollbesetzter Wagen mit fünf Leuten schützenswerter als ein Wagen mit nur einer Person? Seit zwei Jahren dürfen auch in Deutschland Systeme der Stufe 3 eingesetzt werden, bei denen der Fahrer sich teilweise vom Fahrgeschehen abwenden darf, falls das Fahrzeug entsprechend ausgestattet ist. Ein Waymo-Betrieb wäre aktuell hier aber nicht möglich und berechtigterweise bangt die deutsche Automobilindustrie in Deutschland um Standortnachteile. Und aufgrund der starken öffentlichen Wahrnehmung wird über jeden Unfall extrem umfangreich berichtet. 2018 hatte Uber in einem Autonomiefahrzeug eine Fußgängerin nicht erkannt und tödlich verletzt. Solche Nachrichten prägen unseren Eindruck von Autopiloten extrem und nachhaltig. Dabei unter guten Bedingungen auf trockener Straße scheinen selbst die aktuellen Stufe-3-Systeme schon weniger Unfälle pro Kilometer zu verursachen als menschliche Fahrer. Durch das ständige Lernen werden die Autopiloten hierbei jeden Tag und jeden Kilometer besser. Und dank Konnektivität stehen jedem Fahrzeug die Erfahrungen aller Autopiloten zur Verfügung und werden ständig aktualisiert. Die Wahrnehmung ist aber eine andere. In den USA haben noch 71% der Befragten Angst davor, ein autonomes Fahrzeug zu fahren. Und vor einem Jahr waren das nur 61%. Nur 20% Prozent würden ihre Kinder in ein autonomes Fahrzeug stecken. Autopiloten haben sozusagen noch ein Publicity-Problem. Trotz der beeindruckenden Zahlen und den vielen Kilometern ohne Unfälle glauben die Hälfte der Leute noch dieses Jahr, dass autonome Fahrzeuge gefährlicher sind als Fahrzeuge, welche durch Menschen gefahren werden. Dabei ist einer der Gründe für den Autopiloten ja eigentlich gerade die erhöhte Sicherheit. Sensoren sind nie abgelenkt, können in alle Richtungen gucken und haben mehr Weitsicht. Weitere Vorteile der Autonomie sind zum Beispiel, dass auch Senioren oder Bewegungseingeschränkte wieder mehr Mobilität erreichen können. In den USA leben sieben von zehn Senioren in ländlichen Gegenden ohne öffentliche Verkehrsmittel. 94 Prozent der Unfälle werden heute durch menschliche Fehler verursacht. Vernetzte Systeme wie Autopiloten könnten jährlich Millionen Leben schützen. Auch Versicherungen haben eigentlich ein super hohes Interesse. Sie begleichen jedes Jahr Milliarden für Unfälle und Personenschäden. Allein Amerikaner verbringen jedes Jahr 80 Milliarden Stunden auf der Straße. Falls man diese Zeit effizienter einsetzen könnte, hätte das einen großen Impact auf das Leben jedes Einzelnen und sogar auf die Wirtschaft. Beim Fahren arbeiten, im Auto Konferenzen durchführen oder entspannen und einen Film gucken, ganz neue Lösungen und Use Cases entstehen. Auch die Umwelt könnte sich über ergonomischeres Fahrverhalten sehr freuen. All diese Szenarien brauchen schnelle und zuverlässige Konnektivität, wie zum Beispiel die 5G-Technologie von Vodafone. Wie funktioniert autonomes Fahren denn technisch? Naja, Autopiloten funktionieren über das Zusammenspiel von Sensoren wie Kamera, GPS, Radar, Sonar, Laser und den sogenannten Aktoren, also Lenken, Bremsen, Beschleunigen. Dazwischen liegt die Software, die die Sensorikdaten analysiert, veredelt und in kürzester Zeit zuverlässige Entscheidungen ableiten muss. Die einzelnen Lösungen ähneln sich, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Hohe Relevanz, besonders bei Waymo, haben extrem präzise Karten. Es reicht nicht nur aus, den, den Straßennamen zu wissen, sondern das Fahrzeug muss ja auch wissen, auf welcher Straßenseite es gerade fährt, ob ein Fahrradweg auf der, auf der Straße verläuft und so weiter. Um das Fahrzeug richtig zu positionieren, müssen auch die GPS-Daten extrem genau sein und ohne Verzögerung bereitstehen. Kameras helfen aktuell besonders beim Erkennen von Schildern und Ampelsituationen. Entfernungen werden mit Radar oder Laser gemessen. Diese sind sehr präzise und schnell, haben aber eine deutlich schlechtere Auflösung als Kameras. Sie sehen zwar auch im Nebel, aber kleine Objekte könnten übersehen werden. Tesla hatte sich sehr öffentlich gegen Lasersysteme positioniert und setzt auf Kameras und Radar. Der Tesla-Radar kann ca. 160 Meter nach vorne gucken und funktioniert unter allen Witterungen. Für das Erkennen nahe Objekte wie Vorbeifahrende Fahrzeuge oder Fahrräder oder Leitplanken setzen die Systeme auf so nah, Ein bisschen wie die Einparksensoren vorne und hinten am Auto. Aktuell ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass wirklich jeder das Selberfahren aufgeben möchte. In einer Umfrage sagen über 70% Prozent der Autofahrer, dass sie viel oder sehr viel Freude am Selberfahren haben. Und das wird sich in den Jahren auch nicht so schnell ändern. Im nächsten Jahr können bereits über 10 Millionen Autos der Autonomiestufe 3 weltweit auf den Straßen fahren. Und in 10 Jahren soll jeder fünfte Neuwagen komplett autonom sein. Auch wirtschaftlich bedeutet autonomes Fahren komplett neue Chancen und Herausforderungen. Die Dienste Uber oder Lyft könnten durch autonome Fahrzeuge plötzlich hoch profitabel werden, denn bis zu 60 Prozent ihrer Kosten sind Lohnkosten für den Fahrer. Andererseits könnten viele Leute das Interesse verlieren, selber ein Auto zu besitzen. Denn autonome Fahrzeuge, die immer und günstig auf Knopfdruck zur Verfügung stehen, könnten interessanter werden. Das würde den Automobilherstellern das Leben sehr schwer machen. Gewinner sind aktuell beispielsweise Unternehmen, welche visuelle Daten verarbeiten. Nvidia ist ein Grafikkartenhersteller und perfekt positioniert, für diese Nische ein wichtiger Anbieter zu werden. Die letzten fast 100 Jahre hat sich das Auto nicht stark verändert. Es sind super viele Helferlein dazugekommen, aber auch vor 100 Jahren gab es ein Lenkrad und Pedale und heute auch. In den nächsten 10 Jahren wird sich mehr am Kraftfahrzeug verändern als in den letzten 100 Jahren zusammen. Autonomes Fahren ist unheimlich aufregend, also im positiven Sinne und wird in der Digitalisierung wirken wie Hefe im Broteich. Für 5G ist autonomes Fahren eine der Einsatzmöglichkeiten mit dem größten Fantasiepotenzial an notwendigen und möglichen Use Cases. Einzelne Probleme aus der Straßensicherheit kann man aber schon heute isolieren und gezielt mit Sensoren und Lösungen versehen. Auch ohne autonomes Fahren. Vodafone 5G liefert hier die Infrastruktur. Es gibt zum Beispiel ein Mobility Lab und geniale Lösungen. Welche Lösungen es gibt, wann wir diese in unseren Fahrzeugen erwarten können und wann Autos, um die Ecke gucken können mit 5G, das erzählt mir in der nächsten Folge ein absoluter Experte für vernetzte Sicherheit. Ich freue mich jetzt schon auf meinen Gast und ich freue mich, wenn auch du dann wieder dabei bist. Falls noch nicht geschehen, dann abonniere bitte den Podcast. Und falls du jemanden kennst, der diese Folge Autonomes Fahren interessant findet, dann empfiehl die Folge doch gern weiter. Bei meinem Auto heißt Autonomes Fahren noch, dass ich mit den Knien lenken muss, aber ehrlich gesagt freue ich mich wahnsinnig auf ein Auto mit Autopilot. Wir sprechen uns aber schon früher wieder, nämlich nächste Woche. Bis dahin, gute Fahrt und digitale Grüße, dein Christoph.